0: كم انا سعيد بلقائك اخي الكريم في مشوارنا لهذا اليوم عبر سفر الخروج، حيث نشاهد يد الله القويه تعمل لتحامي عن خاصه الله. ارجو ان تكون في صدد متابعه الحلقات معنا والا تتردد في طرح الاسئله التي تراودك خلال الدراسه. اهلا بك مره ثانيه معي. يستمر الله في ارسال الضربات على فرعون وشعبه حتى يعرف أن الله قدير وموجود وحقيقي وليطلق الشعب القديم من العبودية رأينا وبأ البثور الذي أصاب الجميع بمن فيهم فرعون والسحرة الذين توقفوا عن الخدمة في معابد مصر لأنهم كان يجب أن يكونوا طاهرين من حيث الجسد حتى يخدموا آلهتهم الضربة التي تلت كانت البرد كانت هذه الضربة موجهة ضد إيزيس إلهة الخصب والهواء كان يقال أن دموع إيزيس الساقطة على نهر النيل تجعله يفيض ويأتي بالغذاء على الأرض كانت إيزيس من الآلهة البارزة في مصر وكانت ضربة البرد موجهة ضدها ومن الملاحظ أيضا أن هذه الضربة أصابت الإنسان والحيوان معاً كان الله يحاول ايقاذهم من سبات عباده الاوثان واما فرعون قائد الشعب فقد استمر في غيه واغلاظ قلبه ثم بدانا نتامل في الاصحاح العاشر كان في فكر الله عده اهداف لما هو فاعل اولا كان يريد ان يكشف ان فرعون رجل وثني لا يخاف الله كان بامكان الله ان يخرج الشعب رغما عن انف فرعون ومن دون أن يتعامل معه، ولكن الله عادل يا صديقي، وهو لا يفوت أبداً فرصة الخلاص على أي إنسان، وبعمله هذا، وباستمرار الضربات كان يعطي فرعون فرصة ليؤمن به. السبب الثاني لتصرف الله على هذا النحو، أنه أراد أن يرى الشعب من هو، وماذا يمكنه أن يفعل قبل أن يذهب إلى البرية؟ كان يريد أن يظهر لهم أنه قادر على إحضارهم إلى الأرض التي وعد بها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب ابتدأ فرعون يساوم مع موسى واقترح عليه أن يذهب الشعب ويبقى الأولاد في مصر ليضمن رجوعهم لم يقبل موسى بهذه المساومة وهكذا حلت الضربة التالية وهي ضربة الجراد التي ترمز إلى الدينونة ووبأ الجراد يعتبر من أسوأ الأوبئة التي يواجهها الإنسان وهنا يعترف فرعون مرة أخرى بخطئه، ولكن ما أنزال الوبأ حتى عاد إلى قساوة قلبه نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح العاشر من الخروج لنتابع تأملاتنا فيه أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد الحادي والعشرين وحتى نهاية الأصحاح
1: ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم فدع فرعون موسى وقال اذهبوا اعبدوا الرب غير أن غنمكم وبقركم تبقى أولادكم أيضا تذهب معكم فقال موسى أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا فتذهب مواشينا أيضا معنا لا يبقى ظلف لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم وقال له فرعون اذهب عني احترز لا ترى وجهي أيضا إنك يوم ترى وجهي تموت فقال موسى نعم ما قلت أنا لا أعود أرى وجهك أيضا
0: هل سبق وكنت في مكان مستمعي وشعرت فيه بالظلمة الداكنة؟ أنا شعرت فيها عندما كنت أزور بعض الكهوف في فرنسا وكان الشعور رهيبا تصور أن تحل الظلم حتى في وضح النهار كانت هذه الضربة موجهة ضد إله الشمس رع وكان قرص الشمس مهما جدا في التقاليد المصرية وكان مستخدما في كل رسوماتهم وفنونهم أظهرت هذه الضربة عجز الإله رع ودعت فرعون أن يقدم عرضا رابعا وأخيرا يساوم فيه مع موسى اذهبوا أعبدوا الرب غير أن غنمكم وبقركم تبقى أولادكم أيضا تذهب معكم ظن فرعون أنه يقدر أن يساوم بأن يترك الشعب مواشيهم في مصر فقد كان هذا الاقتراح أفضل من كل ما قدمه سابقا لاحظ ماذا يفعل إبليس مستمعي في أول مرة حاول أن يحفظهم في مصر ثم قصد أن يجعلهم قريبين من مصر وبعد ذلك ظن أن يحجز بعضهم في الأرض وأخيرا لما عجز عن هذه الثلاثة أراد أن يطلقهم بدون الواسطة التي يعبدون بها الرب أي الذبيحة وهكذا الشيطان متى عجز عن منع أولاد الله عن البقاء في العالم فإنه يسعى في منعهم عن العبادة هناك مؤمنون اليوم ممن يتركون مواشيهم إن صح التعبير في مصر يستثمرون أموالهم في العالم ويعقدون آمالهم عليه كان الله يريد من الشعب أن يخرج من مصر بكل ما يملكون ولا يترك شيئا البتة خلفهم أما إذا عشنا أسبوعنا نستثمر في هذا العالم فإننا نصبح من أهل هذا العالم ولن يعرف الناس أننا مؤمنون صدقني يا أخي لا يوجد في هذا العالم ما يستحق منا أن نحن له الجباه وأن نولع قلوبنا به وتذكر أخي المؤمن أنه يوم الاختطاف ستضطر أن تترك البورصة والخزنة والسندات والمشاريع خلفك لأننا لم ندخل إلى هذا العالم بشيء وواضح أننا لن نخرج منه بشيء كما يقول الكتاب لاحظ ماذا كان رد فعل موسى على هذه المساومة، لا يبقى ظلف، لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك، لن تكون هناك أي مساومة، لا يبقى ظلف، لا ينبغي أن يترك في مصر أي شيء، أرجو أن يكون هذا جوابك مستمعي على إغراءات هذا العالم الذي نعيش به أنتقل الآن إلى الإصحاح الحادي عشر وهو الأخير في المباراة بين الله وفرعون موت البكر هو آخر دينونة تنزل على مصر قبل إطلاق الشعب لابد أن فرعون قد تعلم عدم جدوى الصراع مع الله كان الله طويل الروح وصبوراً ولكن الوقت قد أتى ليخرج الشعب القديم من مصر كان كل المصريين إلى جانب فرعون في هذا الصباق مع الله ولا بد لهم من تعلم الدرس الذي يحتاجونه نقرأ الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح الحادي عشر
1: ثم قال الرب لموسى ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون وعلى مصر بعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين وأيضا الرجل موسى كان عظيما جدا في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشعب
0: هنا نرى قساوة قلب الإنسان وتصلفه الباطل لقد كان أمام فرعون نور كاف يستطيع أن يرى من خلاله جهله الفاضح وغباوته عندما حاول أن يمنع أولئك الذين طلب الله منه أن يطلقهم ولكن قلبه كان يميل إلى مقاومة الله لذلك أسلمه الله إلى ذاته لكي يظهر فيه قوته نعم ضربة واحدة أجلبوا على فرعون ويا له من حكم خطير فقد كان مزمعا أن يقضي على حياة أبكار كل المصريين اشتغل الشعب في مصر تحت العبودية بدون أجر والآن حان الموعد لأخذ ما يستحقون من مال كان عليهم أن يذهبوا إلى جيرانهم ويطلبوا منهم أجورهم وأعطى الرب الشعب نعمة عند المصريين وكانوا فرحين أن يردوا للشعب أموالهم. نتابع القراءة في الأصحاح الحادي عشر من العدد الرابع وحتى النهاية.
1: وقال موسى هكذا يقول الرب. إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر. فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى. وكل بكر بهيمة. ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا ولكن جميع بني إسرائيل لا يسنن كلب لسانه إليهم لا إلى الناس ولا إلى البهائم لكي تعلموا أن الرب يميز بين المصريين وإسرائيل فينزل إلي جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لي قائلين أخرج أنت وجميع الشعب الذين في أثرك وبعد ذلك أخرج ثم خرج من لدن فرعون في حمو الغضب وقال الرب لموسى لا يسمع لكما فرعون لكي تكثر عجائبي في أرض مصر وكان موسى وهارون يفعلان كل هذه العجائب أمام فرعون ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل من أرضه
0: عادة كان بكر الإنسان والحيوان في مصر يخص الآلهة والآن يطلب الله منهم أبكارهم هذه هي الضربة القاضية الأخيرة موت في كل بيوت مصر كما أنه سيظهر الفرق بين الشعب القديم والمصريين وهل تعرف ما هو الفرق مستمعي؟ الفرق في دم الحمل الذي كان موجودا على قوائم الأبواب كل بيت محمي بالدم لا يمر فيه ملاك الموت كان هذا بداية عيد الفصح وهو يرمز بشكل رئيسي وواضح إلى الرب يسوع المسيح نبدأ دراستنا الآن في الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج وهو أصحاح مهم جدا في فهمنا للكتاب المقدس ولخطة الله في الخلاص في هذا الأصحاح نجد الرب يسوع متمثلا بكل وضوح يرسي الرب عيد الفصح كذكرى لخلاص الشعب من عبودية مصر كما أنه الأساس لدخول الشعب في علاقة شخصية مع الله ولهذا يعتبر هذا الاصحاح قمه في سفر الخروج. هو صوره لما قاله بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. سنتامل اليوم فقط في الايات الاربع الاولى منه والتي سنستمع اليها الان.
1: وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم راس الشهور. هو لكم أول شهور السنة، كلما كل جماعة إسرائيل قائلين، في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة.
0: يأتي بنا هذا الإصحاح إلى تقسيم جديد في سفر الخروج التقسيم الأول كان من الإصحاح الأول وحتى الحادي عشر والذي يتعامل مع موسى المخلص أما التقسيم الثاني فهو من الإصحاح الثاني عشر وحتى الرابع عشر وهو يبين لنا خلاص الشعب والخلاص في واقع الأمر لم يكن بواسطة موسى بل بواسطة الدم أولا في عيد الفصح عند موت الأبكار وبعد ذلك في الإصحاحين الثالث عشر والرابع عشر نرى عبور البحر الأحمر وتدمير جيوش فرعون وهذا كان بالقوة وفي كلتا الحالتين كان الله هو المخلص خلصهم بالدم وبالقوة هل تعلم يا صديقي أن خلاصنا اليوم هو أيضا بالدم والقوة؟ الدم الذي بذله الرب يسوع على الصليب دفع عنا جزاء الخطية وقوة الروح القدس تجعل هذا الأمر حقيقة فعالة في قلوبنا الخاطئة يقول النبي زكريا في العهد الجديد ما يلي لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود الفداء هو عمل الرب يسوع على الصليب لأجلنا وعمل الروح القدس فينا تعلن أول آيتين في هذا الإصحاح ولادة أمة عندما دخل الشعب إلى مصر قبل أربعمائة سنة كانوا عبارة عن عائلة وعندما خرجوا منها كانوا قد أصبحوا أمة كاملة الله يهتم بالعائلة لأنها تكون الأمة وكما كان الشعب تحت العبودية يصنعون الحجارة من التبن هكذا الله كان يصنع منهم حجارة لتكوين الأمة كما اننا نرى تاريخا جديدا للشعب فقد كانت السنه الاعتياديه ماره عليهم في مجراها الاعتيادي ولكن الرب قطع عليها خط السير وكانه يعلم شعبه من ذلك اليوم ان يعيش حياه جديده مع الرب وللرب فكان تاريخهم الماضي قد الغي واندثرت معالمه بواسطه الفداء خطوة جديدة في تاريخ حياة جديدة أجل مستمع الكريم إن حياة الإنسان لا يعتبر لها وجود حقيقي فعلي إلا إذا ابتدأ أن يسير مع الله وهو متأكد من أمر خلاصه وله سلام ثابت بدم الحمل أما قبل ذلك فهو في نظر الله متجنب عن حياة الله وميت في الذنوب والخطايا وتاريخه كله صفحة خالية من كل أثر للحياة مهما امتلأت بالأعمال والمساعي المشكورة من الناس لا يقال عن الحياة أنها حياة إلا إذا كنا نحيا به وفيه ومعه ولأجله هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور هو لكم أول شهور السنة أما السنوات التي صرفوها في مذلة مصر والأيام التي كانوا فيها حول قدور اللحم فيجب أن ينسى ذكرها ولا يجب أن تخطر على البال إلا من حين لآخر فقط لتعظيم النعمة التي أنقذتهم من تلك الحالة ونقلتهم إلى هذا الوجود الجديد كلما كل جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر ياخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الاباء شاه للبيت هناك امران رئيسان تشدد عليهما هذه الايه الدم والعائله لقد اصبح الشعب امه وكان الله مزمعا ان يخلصهم ولكن ليس كامه بل كعائلات وافراد يجب ان يوجد شاه في كل بيت وهذه الشاة تحكي عن الدم الذي سيراق ليوضع على قائمة الباب وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة يجب أن تكون الشاة مناسبة وكافية لجميع أفراد العائلة لماذا؟ لأن الله يهتم بكل فرد في العائلة وإذا كانت العائلة بلا أولاد فعليها أن تشترك مع جيران بنفس الظرف المهم في الأمر أن كل فرد في كل عائلة يأخذ جزءا من الشاه احتفال الفصح يجب أن يكون أمرا خاصا وشخصيا صحيح أن الفداء كان للأمة بأسرها ولكنه كان متمركزا في العائلة يجب أن يقبل من كل فرد على حدة في العائلة هنا يقدم الله الطريقة التي بها سيخلص الأفراد لا أحد يخلص لأنه ينتمي لأمة معينة أو لعائلة معينة خذ مثلا سجان فيليبي في العهد الجديد الذي بشره بولس الرسول بعدما تزعزعت أساسات السجن لم يخلص أفراد عائلته لأنه آمن هو فقط بل لأن كل واحد منهم آمن هو الآخر كل واحد اشترك في الفصح في الشات الآية من سفر الأعمال والتي تقول آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك لا تعني أنه إذا آمنت سيخلص معك كل أفراد عائلتك كلا يجب أن يؤمن جميع أفراد العائلة بالرب يسوع حتى يخلصوا يجب أن يشترك كل فرد في الفصح ليأتي تحت حمايتي وفداء الدم الموجود على قوائم الأبواب حقا إنها ليلة فاجعة ومحتومة في أرض مصر هل وبأ الأخير على وشك أن يحل بالبلاد؟ لم تأتي الأوبئة الثلاثة الأخيرة على الشعب القديم إذ أنهم خلصوا من الدينونة ولكنهم لم يفتدوا أما الآن فحان موعد فدائهم بالدم سنتابع تأملاتنا حول الفصح في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة، إلى اللقاء، والرب معكم.